0: la puso
1: de mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara para darte
0: vida.
3: Gloria a Dios, qué hermosas palabras de ese canto Hermano querido, que Dios te bendiga Es para nosotros un privilegio a esta hora Llegar allí donde tú te encuentras Para hacer de bendición a tu vida Ese es nuestro propósito Padre amado, en esta hora venimos delante de tu divina presencia Poniendo este programa en tus manos Que tu Señor te glorifique Tocando a cada vida, a cada hermano, a cada amigo Que está al alcance de nuestra voz Padre, te rogamos que nos ayudes, nos deja a nosotros la fuerza y la habilidad, nos des las palabras necesarias que el pueblo necesita para que sea el pueblo edificado a través de tu palabra. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y que usted se glorifique en cada uno de nosotros y en cada hombre o mujer que está al alcance de nuestra voz, que nos dé un, unos oídos eh, para escucharnos, poder escuchar tu palabra y poderla atesorar en nuestro corazón. Tu palabra nos enseña que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús. Y es así, venimos poniendo este programa en sus manos y usted, Señor, sea quien nos dirija conforme a su voluntad y nos dé de conforme a su gracia. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y creemos que así será hecho. Bendiga a cada hermano que está privado de su libertad o hermana, que nos siento ni esa que a esta hora, Señor, sea fortalecido y que prosiga hacia adelante sin temor alguno en tus caminos. Amén, amén. Y así es, mi hermano, seguimos adelante. Tenemos un, un hermoso tema a esta hora que se titula: El tema que vamos a tratar a esta hora es: Corre, no te detengas. Vamos a tratar con ese tema: Corre, no te detengas. Y usted que está ahí al alcance de nuestra voz, queremos decirle, mi hermano, mi hermana, eh, usted que ha empezado una carrera, usted que ha empezado en el camino del Señor, no se detenga por nada. Y porque sabemos que vienen contratiempos a nuestra vida, pero nosotros no somos cualquiera, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Así es que, hermano, Vamos a tomar tiempo para leer la palabra a esta hora. Y la lectura de la palabra va a ser en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Ahí vamos a dar comienzo. Y con el tema, corre, no te detengas. Porque recuerde que si usted va a hacer una carrera, pero si usted se detiene, entonces no va a avanzar, no va a llegar al lugar donde usted tiene que llegar al tiempo señalado. Y es así donde a la palabra nos dice claramente aquí el apóstol. Dice así, eh, Primera de Corintios 9.24. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Por eso le digo, corre, no te detengas. Porque le dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Si usted ve que, que los que van corriendo en un estadio por una corona que les promete un premio, un trofeo, pero si ellos se detienen, el que va atrás lo alcanza y le va a pasar. Pero si usted desde que emprende su carrera, usted no se detiene, usted va a llegar a esa meta al tiempo apropiado para obtener esa corona, para obtener ese premio. Y es así, al final de nuestra carrera hay un premio. Y, hay que, y lo hermoso es esto, que los que corren en el estadio de todos los que van corriendo, uno es el que lleva el premio. Pero en el camino del Señor, todos aquellos que vamos corriendo esta carrera, no solamente uno lleva el premio, sino todos aquellos que lleguemos hasta el final de nuestra carrera. Que no nos quedemos postrados en el camino. Que prosigamos hasta llegar a la meta que hemos determinado. Y ese es llegar al reino de los cielos. Conforme a la palabra Jesús mismo nos dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que es hasta allá donde usted va a llegar corriendo fielmente hasta la meta, hasta cuando Dios nos recoja, sea que Él venga o que nosotros nos vayamos antes que Él venga. Así es mi hermano y por eso puede ver usted lo hermoso que es, eh, nos pone un ejemplo. Usted que ve mucho deporte, que puede ver usted como estos hombres, estos atletas, con cuánto sacrificio ellos se preparan para ese día. No solamente van a decir no, yo voy a correr y ese día se van a presentar a la carrera. No, todos los días están en ejercicio, todos los días este, tienen reglas a las cuales ellos se tienen que sujetar para estar preparados. Para ese día. Por lo cual también nosotros tenemos reglas. Que tenemos que preparar. Que tenemos que eh, hacer las propias. Para que nosotros también podamos correr esa carrera. Y poder llegar hasta el final con premio. Recibir ese premio que Dios ha prometido. Por eso vemos lo que nos dice el versículo 25. Dice todo aquel que lucha. De todo se ocupa. Tiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Se fija lo que dice el 25. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para, para recibir una corona corruptible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted puede ver eh, en el tiempo, en los entrenamientos, eh, se les encarga. Mira, no te desveles mucho. Tal vez así. Mira, no comas tal cosa. No practiques tal cosa. No uses drogas. No uses esto. No uses lo otro. Y ellos para poder estar listos, para poder participar, se obtienen de ello. Ahora sí nosotros también, Dios en su palabra nos enseña que también nosotros para pelear esta carrera, para salir hacia adelante, que nos obtengamos también de todo, como dice todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Y usted dirá, pero pues nosotros de qué nos vamos a obtener. Hay muchas cosas que a nosotros nos estorban para estar listos para ese momento, y, y nos estorban. Por eso vemos que, como dice ahí, que todo se obtiene. Y usted lo puede, puede ver en el libro de Gálatas, que al, el apóstol mira que los discípulos, o sea, que los hermanos van caminando bien, pero viene un momento cuando alguien los estorba, y les empieza a hablar de otro evangelio, no del que habían recibido, pero él les dice que no se movieran fácilmente. Él les dice que permanecieran en el evangelio en el cual ellos habían sido enseñados porque no hay otro evangelio. Entonces vemos ahí estorbos que van a venir. ¿Quién te va a querer estorbar para detenerte de avanzar? Y vemos que cuando nos dice de todo se obtiene, usted puede ver claramente allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, ahí puede ver usted cuántas cosas hay de las cuales usted y yo tenemos que obtenerlos para correr esta carrera, así como al atleta se le imponen reglas que de qué cosas él se tiene que obtener así también nosotros como cristianos tenemos que obtenerlo de esas cosas para que no nos estorben para avanzar que no sea eso que nos perjudique que nos quite la fuerza que nos quite la mirada y que nos separe del camino y poder agarrar otro camino equivocado porque el atleta va corriendo si pierde la dirección Pierde el tiempo y no llega al tiempo apropiado. Dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Y orjillas y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios que, es que no van a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque tiene, tiene que obtenerse de todas estas cosas, dejar todo eso atrás y extendernos hacia adelante, porque usted y yo somos nuevas criaturas. Por eso dijo el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí en Cristo son hechas nuevas. Entonces, hermano, todas esas cositas no se estorban y son de ellas que nosotros tenemos que obtenerlos para poder nosotros avanzar. Dejando por eso, todo eso nos estorba, el pecado nos acecha, el pecado nos acede, nos detiene de avanzar y por eso le dice aquí, dice y todo aquel que lucha de todo se obtiene. Entonces nosotros vamos a obtener de todo eso de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, celos, iras y contiendas. Todas las cosas nos estorban, es el peso que nos asedia y entonces nosotros no podemos avanzar. Pero entonces por eso nos dice todo aquel que lucha de todo se obtiene. Usted que ha empezado en el camino del Señor, apartándose de toda especie de mal. Usted sabe qué cosas hacía antes de venir a Cristo. Y ahora en Cristo, usted tiene que vivir una vida diferente. No como la que vivía antes, cuando estaba en el pecado, cuando estaba sin Cristo. Pero ahora nosotros, siguiendo al Señor con todo, eh, con todo esfuerzo y ánimo, y siguiendo hacia adelante, podemos ver que en la palabra del Señor... Nos enseña claramente, el apóstol nos habla allá en Hebreos, en Hebreos capítulo 12, usted puede ver que nos habla en el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos que nos dice, los testigos, dice, despojármonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se fijan lo que nos dice, allá nos dice que el atleta de todo se obtiene. Allá nos dicen gálatas de todo el peso del pecado que nos estorba. Ahora aquí en Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, Dejando, dice, despojándonos de todo el peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y ese es de llegar a la meta, de llegar al final Y poder nosotros disfrutar de esa vida eterna Ahora nuestra mirada tenemos, o sea, usted sabe que si usted se pone a mirar a los lados Usted va corriendo una carrera y usted se pone a mirar para los lados No va a avanzar su mirada, Por eso su mirada tiene que estar al frente, a donde está esa meta, a donde está el premio que usted quiere obtener. Y por eso nos dice el versículo 2, aquí Hebreos 12. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es así donde nosotros, nuestra mirada debe ser en Jesús. ¿Para qué? Para avanzar, para poder llegar a esa meta que hem hemos determinado, donde está la, la promesa que Dios nos ha dado de la vida eterna. Y es cuando usted y yo podemos avanzar para llegar allá, pero dejando todo ese peso del pecado, eso que nos estorba, que no nos deja avanzar. Y es así, mi hermano, como usted y yo, Podemos ser victoriosos y podemos llegar a la meta final a la cual hemos determinado. Pero tenemos que obtenernos, como dice ahí, que el atleta, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Puede ver usted en el tiempo eh, presente aquellos hombres que juegan en esas Ligas mayores qué pasa porque tienen usando drogas que no deben de usar son eliminados y es así cuando nosotros vivimos en pecado somos eliminados porque Dios dice que Dios es santo. Y aquel que le invoca por Padre que viva justamente, que se aparte de toda iniquidad, que se aparte de toda maldad. Según lo dice el apóstol a Tito porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo templada, justa y pillamente, apartándonos de todo mal. Porque es así cuando usted va a estar livianito para poder correr esa carrera. Si va a ver usted un atleta no va a venir corriendo con una mochila en su espalda. No va a venir corriendo con cosas colgando en su cuerpo. Solamente si es la ropa que lleva es una ropa liviana para que no le estorbe para poder él avanzar. Y es así cuando nosotros tenemos que dejar todo el peso del pecado que nos asedia para que podamos avanzar y llegar a esa meta final que hemos determinado. Versículo 26, así que yo de esta manera, aquí, segunda, primera de Corintios 9, 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. ¿Qué quiere Que él estaba seguro. Lo que estaba haciendo. Él no lo estaba haciendo. Ahí nomás. Ahora ahí se va. Él estaba seguro. Por eso decía. Para mí el vivir. Es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Ya no vivo yo. sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó. Así mismo por mí. Por tanto, hermano, te digo, adelante, no te detengas, no dejes que cualquier cosa te distraiga para correr esta carrera que tenemos por delante, que es de seguir en el camino del Señor y serle fiel hasta la muerte. Recuerda, mira aquí lo que nos dice Gálatas 1.6. Estoy maravillado, hablando el apóstol, quiere esa palabra quiere decir al mirado. Estoy maravillado de que tan pronto... Dice, Os hayas alejado del que os llamó para por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más si un más, más si un si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dijo, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Que no dejes que cualquiera te desvíe, te detenga y te haga perder tiempo enseñándote otra doctrina que no es el Evangelio de Jesucristo por el cual usted ha sido regenerado. Y es así cuando usted va a poder seguir avanzando y seguir hacia adelante. Sígase gozando, no le cambie usted allá la radio, sigue en sintonía de este hermoso programa, Cristo es la respuesta.
1: mi vida porque mi alma abatida está son muchas las luchas son muchas las pruebas ayúdame Señor Señor Jesucristo mira mi vida mira mi alma A vencer, porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan, quiero Señor que me ayudes a vencer, porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan.
3: Gloria a Dios, gloria a Dios, como dice ese hermoso canto, los valientes lo arrebatan, y es así como usted y yo podemos seguir hacia adelante y vencer, pero es cuando nosotros permanecemos firme y no dejándonos mover fácilmente por nada, y es así hermano, mire, por vemos aquí, nos dice en Gálatas capítulo 3, 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros? Antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, dice claramente, entre vosotros como crucificado. Los gálatas perdieron el tiempo, se dejaron mover, cuando les dice... Oh Gálatas y densatos ¿quién nos ha fascinado? Quiere decir, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha detenido? ¿Quién lo, los ha estorbado para no seguir eh, como ustedes habían creído? Por eso, hermanos, vemos que hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros estamos escuchando. La palabra del Señor es clara, por la cual nosotros en ella no hay confusión, solamente es que nosotros siempre estemos atentos a la palabra, no desviando, no tratando de sacar de contexto la palabra, sino que así como está escrita en blanco y negro lo que dice, hace esto, hágalo, lo que dice no lo hagas, no lo hagas, porque es así, mi hermano, cuando tú te puedes desviar del camino y entonces no vas a llegar a la meta. Recuerda que si esos atletas apartan del camino y agarran otra vereda, no van a llegar a la meta, porque ese camino los puede llevar, alejar más del lugar, van a perder el tiempo, van a perder la mirada, así también usted, no quite la mirada del Señor, por eso decía el apóstol, puesto los ojos en Jesús. El actor y consumidor de la fe es como usted puede llegar a esa meta cuando usted no quita la mirada del, del blanco, del premio, de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Así es que hermano, usted no le cambia. Y a la radio siga adelante, sígase gozando, siga avanzando. Recuerde que nosotros somos más que vencedores en el nombre del Señor. Conforme a la palabra, Jesús dijo, como yo he vencido vosotros también venceréis y es así cuando usted y yo podemos vencer hasta el final, viendo, poniendo la mirada en Jesús, corriendo la carrera que tenemos por delante, dejando todo ese peso del pecado que nos estorba y prosiguiendo al premio de la soberana vocación, Cristo Jesús. Por eso, hermano, le digo, anímese, animémonos y vamos hacia adelante. Por nada usted se detenga. Recuerde que el mundo, el diablo va a poner trabas en el camino. Pero usted y yo somos más que vencedores en el nombre del Señor. Por tanto le decimos siga avanzando, siga adelante, no se detenga. Porque el propósito y deseo del Señor es que nosotros lleguemos vida. Hasta esa meta final, al día que Él nos ha prometido darnos esa corona de gloria que Él ha prometido a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Vemos lo que nos dice aquí en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 12, nos dice así. No que, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Usted tal vez no entienda la palabra asido o asir, quiere decir alcanzado. Por eso dice él, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. ¿Para qué fue alcanzado? Para obtener vida eterna, ¿Para qué fue alcanzado para llegar y tomar ese lugar que el Señor ha prometido para gozar por la eternidad? ¿Para qué fue alcanzado para que no fuera al sufrimiento, al agua de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles? Dios no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Versículo 13. Dice: Hermanos, yo mismo no pretendo de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos esto también, os lo hará, os revelará Dios. Hermanos, ¿qué dice el apóstol? No hago cuenta de haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿por qué?, porque si usted se pone a, a mirar lo que está atrás, usted va a perder el tiempo y no va a avanzar, si usted se pone a mirar todo lo que pasó allá atrás, usted no va a avanzar, por eso él, como decía ahí en Hebreos 1, que nos decía que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante lo que pasó, pasó, usted siga adelante en el camino, por eso dice él que no, no se queda mirando lo que ya quedó atrás, lo que quedó atrás quedó atrás, y usted prosiga al premio, corriendo sin detenerse, sabiendo que al final está nuestro premio, esa corona que el Señor ha prometido, no solo a usted, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. El apóstol nos enseña claramente, es lo que él hace, que nos da a entender que nosotros también tenemos que correr con ese mismo deseo, con ese mismo esfuerzo a llegar a esa meta que tenemos por delante, a la cual Vamos a llegar para gozar de esa vida eterna que el Señor ha prometido a todo aquel hombre y mujer que le sea fiel hasta la muerte. El enemigo va a tratar de estorbarte, el enemigo te va a poner muchas trabas, el enemigo va a querer desviarte. Recuerda cuando el enemigo viene a tu mente y te pone rencor, te pone odio, sabes qué está haciendo, te está cegando la vista. Y usted puede ver que un hombre, un atleta, si no ve bien, no puede correr. ¿por qué? porque no sabe muy bien dónde se va a parar puede haber un, un pozo puede haber un estorbo y él va a tropezar y va a caer porque no ve bien, entonces cuando usted está aborreciendo no está preparado para correr ¿por qué? porque dice el apóstol que cuando nosotros estamos aborreciendo, estamos en tiniebla y andamos en tiniebla y no sabemos para dónde vamos porque las tinieblas han cegado los ojos entonces hermano, hay que Prepararnos. Hay, así como el atleta se prepara ensayando, practicando, obteniéndose de esto y de lo otro y de lo otro para estar preparado para ese momento, así usted y yo tenemos que prepararnos. Si sabemos que hay raíces de amargura, hay que sacarlas porque eso nos estorba. Si sabemos que eh, tenemos rencor con alguien, hay que perdonar. Recuerde que Jesús dijo, si vosotros no perdonaréis a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros las ofensas. Y si usted está, está aborreciendo, está en tinieblas, no puede avanzar en esa carrera porque su mirada no la tiene directamente en Jesús. ¿Por qué? Porque usted está deteniéndose, por eso dice es dejando todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y poder hermanos avanzar es como usted y yo podemos avanzar y llegar a ese lugar que, hemos, que Dios nos ha predestinado, que Dios nos ha prometido donde gozaremos de vida eterna, donde gozaremos por la eternidad, así es que usted no se detenga, todas esas cositas usted sabe qué cosas hay en su vida que le están estorbando porque nadie más usted y Dios se dan cuenta de esas cosas que le estorban, hermanos quitando toda raíz de amargura, quitando toda clase, todo pecado, toda lujuria, toda envidia, todo, eh, si usted que dice, no, que me gustan ahí las frías, olvídese, dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos, ningún fornicario, ningún adúltero, usted que le gusta andar ahí de, brinca cerca, no ande haciendo eso, Usted por eso el apóstol nos encarga y nos dice que cada uno tenga a su mujer y cada una tenga su marido para que no caiga en el pecado de fornicación porque los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que no llegarán a la meta porque así es que hermano usted que anda ahí buscando eh, lo que no debe hermano arrepiéntase del mal camino y busque al Señor con todo su corazón. Porque haciendo esas cosas, usted no va a permanecer, no va a poder llegar a esa meta. Y es así donde podemos ver nosotros, que en la palabra del Señor está clara. Y nos dice que para correr esa carrera, dejando todo ese peso del pecado, obteniéndonos de todas esas cosas, por eso decía el apóstol allá a Colosenses, capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también dice, seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Y cuando usted es manifestado, presentado en gloria, es pero usted tiene que estar separado de todas esas cosas que le asedian. Porque si usted vive... En pecado no va a poder avanzar, porque ahí nos, cuando nos habla que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, puede decir a alguien, no, pues que el trabajo, no, que la riqueza, no, que esto y lo otro. No nos está hablando de esas cosas, no está hablando de las cosas que nos perturban para seguir en el camino del Señor, como nos dice aquí en el versículo, en el versículo cuatro. No, en el versículo 5 dice, haced morir, pues, lo terrenal, para que se dé cuenta que no está hablando del trabajo, no está hablando de, de las bendiciones, de cosas que usted hace para sobrevivir, sino que dice, haced morir, pues, lo terrenal, en, vuestro, en, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, Viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta cuáles son las cosas que usted va a quitar la mirada? Quit poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra son este, la fornicación, la impureza, los deseos, eh, malos deseos, la avaricia y la idolatría. Cosas semejantes por las cuales los hijos, Dios castiga a los hijos de desobediencia. En otro tiempo éramos nosotros de eso, pero ya ahora ya no. Y ahora en Cristo somos nueva criatura. Por tanto, hermano, te digo, apártate de toda especie de mal. Nunca pienses cuánto más puedo pecar y Dios me perdona. Piensa cuánto menos puedo pecar. Porque recuerda que Dios es santo y dice que si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conversáis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque santo es el que os ha llamado, dice sed también vosotros santos. Y es así, apartado, eso quiere decir santo, apartado para el servicio del Señor, apartado para nuestro Dios. Por eso hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dejando todo el peso del pecado que nos estorba. Porque hay muchas cosas que nos estorban y no nos dejan avanzar para poder llegar a esa meta final a la cual. Vemos aquí el apóstol les dice a los gálatas o oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Quiere decir insensato, ignorante, que no sabe, está dejando... El camino derecho por andar por caminos torcidos te está dejando llevar por donde no te debes de dejar mover. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que si nos movemos de la palabra del Señor, nunca vamos a llegar para obtener ese premio que Él nos ha prometido a todos aquellos que le seamos fiel hasta la muerte. Miren lo que nos dice en segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Nos dice así claramente, dice examinaos a vosotros mismos. Hermanos, quiere decir que no estemos nosotros juzgando a otras personas. En vez de nosotros ponemos las miradas y estamos juzgando a otros cómo están viviendo la vida, que no están viviendo una vida bien delante del Señor. Pero nosotros aquí nos dice examinaos a vosotros mismos. Quiere que yo me tengo que examinar, usted se tiene que examinar. Si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, cuidado. Dice el versículo 6. Más espero, que con, dice, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y orando, dice y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Quiere decir que ellos no están, el apóstol no está buscando la gloria para él, para que se diga de él, sino que usted no sea reprobado. Reprobado quiere decir que no llega a la meta, no alcanza a llegar para obtener ese premio, así es que hermano, es tiempo de que nos hagamos un examen de conciencia, como nos dice ahí claramente, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis, no se va a conocer usted, no se va a dar cuenta que lo que está haciendo no es correcto. Hermano, es tiempo que abra los ojos y mire lo que está haciendo. Sígase gozando y no le cambie usted ahí a la radio. Hoy es un
4: día muy especial yo te quiero agradecer por la promesa que me hiciste de salvar a mi familia que muy pronto se cumplió hoy es un día muy especial por la promesa que me dio al enviar a Jesucristo que sufriendo por mis culpas, vida eterna el me dio Gracias te doy mi Salvador Por otorgarnos el perdón Por librarnos del dolor Gracias te doy mi Salvador Gracias te doy mi Salvador Te doy mi salvador Hoy es un día muy especial Agradecido estoy con Dios mis oraciones que a mi hijo él salvara y sanara mi dolor hoy es un día muy especial y yo te adoro mi señor de rodillas nuevamente quiero siempre yo cantarte dando gracias a mi Dios Gracias te doy mi Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy mi Salvador, gracias te doy mi Salvador, por otorgarnos el perdón del dolor, gracias te doy mi salvador, gracias.
3: Gloria a Dios, gloria a Dios, seguimos adelante mi hermano, usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa, no le cambia ahí a la radio. Como le hemos dicho hermano, usted que es un atleta, usted que es un soldado de nuestro Señor Jesucristo, usted sabe bien, no tiene que detenerse, dejar que cualquier cosa lo aparte, lo desvíe del camino del Señor, recordando que vienen aflicciones, eso no quiere decir que porque estamos en el camino del Señor no nos van a venir aflicciones a nuestra vida, vienen problemas, pero nosotros vamos a vencer todo ello, recuerde que así como un soldado, Ahora usted es un soldado de Jesucristo. Un soldado no solamente él va a, a, su, a gozar todo, no. Hay entrenamiento, hay cosas duras, que, pruebas que tiene que pasar y él tiene que estar sujeto a la orden, cumpliendo al pie de la letra como se le está enseñando todas las prácticas, todos los ensayos. ¿Para qué? Para que él esté preparado para ese momento de la batalla, que no de vuelta hacia atrás sino que siga hacia adelante saber dándole las estrategias cómo él puede estar preparado para vencer contrarrestar toda adversidad que viene contra hacia su vida vemos lo que nos dice el apóstol aquí en segunda de timoteo capítulo 2 en el versículo 3 segunda de timoteo 2 3 dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de jesucristo Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. El versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Puede ver usted, si alguien de los atletas va corriendo y hace trampas para poder él ganar, y le descubren, no es coronado, en que salga vencedor, le quitan el premio, porque no lo hizo legítimamente, así mi hermano, usted y yo, vamos a correr esta carrera que tenemos por delante, como dice el tema, Corre, no te detenga. Si usted cree que si un atleta va corriendo y se para para mirar quién viene más atrás, para ver cuántos van corriendo, él va a llegar a la meta no, él va a llegar pero después, pero entonces ¿qué tiene que hacer el atleta, el atleta no está mirando para los lados a ver quién lo está mirando, quién va corriendo por ahí, no, él va corriendo con su mirada al premio, a la meta que él va buscando, por eso mi hermano como nos dice tú pues sufre penalidades, nosotros no queremos sufrir una mirada no queremos sufrir, si saludamos a alguien y no nos contestó, ya estamos resentidos y no queremos avanzar, ya no queremos, ya muchos que decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia porque le hablé a Julano y no me contestó, que porque alguien dijo que yo esto y que yo lo otro, hermanos, tienes que sufrir penalidades, tienes que sufrir problemas, pero tú esos problemas que no sean para que te detengas, sino para que con ánimo prosigue adelante, Recuerda que el premio lo vas a obtener hasta que llegues a ese lugar determinado. Recuerda que los que corren en el estadio es uno el que lleve el premio, pero aquí en esta carrera todos aquellos que lleguemos hasta el final obtendremos ese premio que el Señor nos ha prometido. Como dice todo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Son golpes de la vida, pero que ninguno de ellos te detenga. Muchos se quieren rendir cuando miran las adversidades y piensan que yéndose para atrás al mundo los problemas se van a solucionar. Recuerda que estás perdiendo el premio de la vida eterna. Así es que tú no te detengas en que llegues allá con es, Hecho garras, pero llega, no te detengas, no dejes que el enemigo te robe esa bendición. Como buen soldado, sufriendo penalidades, sufriendo de desprecio, sufriendo oprobio, pero siendo fiel al Señor. Cuando alguien hable de ti cosas que tal vez son mentiras, que aún por eso te detienes no sea eso lo que te detenga sabes que Jesús dijo cuando hablar en toda clase de mal mintiendo contra vosotros gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos es así cuando usted hermano puede proseguir adelante y nada de eso que lo detenga sino como un buen atleta como un buen soldado que no le da vuelta a los problemas que siempre sigue hacia adelante con aquella ferocidad con aquel ánimo podemos ver a aquel hombre llamado David cuando está con aquel problema enfrente que está el gigante al frente pero que, él no se detuvo su mirada estaba en Dios y dijo así como Jehová me ha librado del oso y del león también me librará de ese incircunciso no dijo para atrás, como los demás que tenían miedo, él prosiguió hacia adelante porque no estaba solo, usted no está solo, el Señor está con usted. En esos momentos difíciles de la vida, cuando usted se siente que como que no puede avanzar, recuerde que Jesús dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. No hay momento que el Señor se separe de usted. Si no es usted que se separa de Dios. Él está con usted para ayudarlo. En las luchas. En las pruebas. En las buenas y en las malas. Solamente que usted sea fiel al Señor. El Señor está ahí para ayudarle. Así es que hermano siga adelante. Nada de las cosas de este mundo lo detengan. Para seguir hacia adelante. Avanzando en el camino del Señor. Mire Romanos capítulo 6, en el versículo 18 nos dice así, dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como, om, como hombre por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiere decir que con el esfuerzo, como antes lo hacía para servir al mundo, que ahora sí lo haga para servir al Señor. ¿Se recuerda que para las cosas del mundo no había cansancio. Para las cosas del mundo usted siempre estaba dispuesto, pero ahora en las cosas del Señor muy aburrido dice no hoy te, estoy cansado no hoy no voy a ir ay voy otro día recuerde cuando alguien le decía sabes qué yo voy a ir al baile y venía cansado el traje dice espérame tantito voy a comer algo y vámonos y se iba ahora ya se estaba si era posible hasta amanecer ahora usted está en la iglesia Nomás está mire y mire el reloj y diciendo, ah, ya se pasó 10 minutos, ya se pasó 5 minutos, ya, ya se pasó de la hora que debían de salir, hermano, en las cosas del Señor, muy puntuales para irnos, pero tal vez para llegar, no. Hermano, hay que ver humana cosa, digo, cosa humana, lo que usted puede hacer, lo que usted hacía antes, ahora lo puede hacer también en el Señor. Así como con aquel ánimo que iba para las cosas del mundo, así para las cosas del Señor. Que no sea el cansancio que lo detenga, que no sea usted que por cualquier cosa no va a ir. Recuerde que en la vagancia habían golpes de la vida. Usted, sus mismos amigos, lo golpeaban. ¿Pero qué? No hombre, después días son, son cosas de borrachera, vamos siempre amigos, ahora en el Señor no queremos perdonar cualquier cosita, una mirada, no queremos perdonar, una palabra que alguien dijo, tampoco, queremos que todo sea color de rosas, hermano, en este camino hay espinas, en este camino hay estorbo. en este camino hay problemas, en este camino hay adversidades, hay contratiempos, pero usted, como buen atleta, como buen soldado de Jesucristo, siga hacia adelante nada de eso que lo detenga para seguir hacia adelante por tanto nos dice el versículo 20 porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué frutos tenéis de aquellas cosas viejas, de las cuales ahora os avergonzáis, porque recuerde que cuando estábamos en el mundo, podíamos hacer cosas que para nosotros parecía bueno, pero no servía. Ahora, ¿cómo usted puede avanzar? Versículo 1 del capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque si vamos haciendo el pecado, no podemos avanzar, porque el pecado, recuerde, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, mi hermano, no te detengas, síguete gozando, sigue avanzando, porque sabemos que al final de nuestra carrera nos espera algo hermoso,
5: somos heraldos de nuestro Jesucristo, somos dos seres que mandan Salvador a predicar a la. Este mensaje de gozo y salvación Es nuestro lema llevar por todo el mundo Este evangelio de potencia de Dios A todo aquel que no lo ha recibido Cristo le llama y le brinda salvación Capitán
3: A Dios gloria a Dios y así mi hermano los vamos a dejar con este último versículo que ustedes los tenga y lo guarde en su mente que nos dice aquí en, en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe el 8 por lo demás me espera dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Así es que hermano, en el nombre del Señor, adelante, guardando la palabra del Señor, cuidando siempre de hacer la voluntad de nuestro Dios, preparados, peleando la buena batalla para cuando llegue el último día de su vida, pueda decir, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera una corona. De justicia que me hará el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Así es, mi hermano, que la gracia de nuestro Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Padre amado, te damos gracias por el momento que nos concedes llevar tu palabra hacia adelante, esperando que sea de bendición a la vida de cada uno de tus hijos y que las palabras que yo, Padre, no he podido explicar, usted las pueda hacer entender a cada corazón, a cada hombre o mujer y que se sigan adelante firme en tu camino, que nada de las cosas de este mundo lo detenga de proseguir hacia adelante, darnos la fuerza, darnos la habilidad, darnos el conocimiento, pone colirio en nuestros ojos para poder ver, distinguir entre lo bueno y lo malo, poder conocer todas las astucias del la Enemigo con las cuales él quiere estorbarnos para que no avancemos. Padre, en el nombre de Jesús pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en ti, fortalece los, dale esa fuerza, esa valentía para que puedan correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que nada de las adversidades que vienen a nuestra vida nos detenga para seguir hacia adelante. Padre, a ti te damos la honra y la gloria hoy y siempre. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén. Si tienes
0: alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba -l .com. Si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena Texas
4: 77501
5: más tendremos él, Jesús Cristo hasta, Jesús Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
2: Jesús Cristo hasta, Jesús Cristo hasta.